0: Ich gönne Leuten, wenn sie schöne Autos fahren, wenn sie äh, teure Uhren sich leisten können. Marketing lebt hier und da auch von erweiterten Wahrheiten. Da habe ich halt mal wieder gelernt, dass nicht das endperfekte Handwerk immer richtig ist. Das war nie ein Trial and Error. Es war gesetzt, dass das Buch erfolgreich wird. Koste es, was es wolle. Kokosöl für Zähne, da gab es jetzt auch nicht unendlich viel Suchvolumen. Hatte ich teilweise über 1000 Leute am Tag. Ich wollte einfach das beste, ausführlichste, einfach so verstehendste Buch schreiben und das habe ich hunderte Male als sehr, 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 sehr positives Feedback zurückbekommen. Einen Funnel zu optimieren lohnt sich nur dann, wenn das Geschäftsmodell und das Produkt hinten raus es auch hergibt. Mein Unternehmen habe ich gegründet, weil ich unendlich viel Bock darauf habe und nicht, super, ich will der nächste jüngste Millionär werden oder so.
1: Als ich mit der Podcastaufnahme und Daniel fertig war, habe ich ihm ein Kompliment gemacht, weil es war ein wirklich guter Podcast mit extrem konkreten, klaren Inhalt und sehr, sehr guten Antworten und da hat er sich bedankt und hat gesagt, er hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, wie er antwortet, damit es am einfachsten verständlich ist und auch die Art und Weise, wie er denkt, am einfachsten verständlich ist und mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe selber super viel gelernt und äh, du wirst auch merken, wenn für dich die Themen Produktivität Business-Development, äh, strukturiertes Denken für dich interessant sind, wirst du in diesem Podcast voll auf deine Kosten kommen. Ähm, Marketing mal mal anders gedacht aus einer Programmierersicht. Wir saßen bei diesem Podcast tatsächlich in Andalusien in der Nähe von Malaga zusammen, haben aufs Meer geguckt. Wir wollten eigentlich auch nur eine kurze Folge aufnehmen. Aus, wir haben um 23 Uhr gestartet, waren irgendwie um halb zwei in der Früh fertig, weil es wirklich gut im Flow war, weil sehr gute Stories dabei waren und Learnings. Lehn dich zurück, genieß den, den Podcast und ich freue mich sehr auf dein Feedback und somit starten wir jetzt rein in die Folge mit Daniel. Let's go! So, lieben, heute Abend ganz besonderer Podcast mit Daniel Knoden, Geschäftsführer der DK Media GmbH. Besonders einmal natürlich, weil du ein sehr besonderer Mensch bist. Dankeschön. <lacht> We start with compliments. Äh, zum Zweiten besonders, weil wir uns in Marbella getroffen haben, also in, in Spanien, Andalusien, an der an der Costa del Sol. Nicht zum Golfspielen, eher zum Arbeiten. Und Daniel und ich kennen uns jetzt mittlerweile auch seit drei Jahren. Er ist in meinen Augen der Hidden Champion, was Online-Marketing angeht. Ihr werdet im Verlauf dieses Podcasts sehr schnell merken, warum und warum das auch nicht einfach so eine Ankündigung ist, die ich jetzt einfach so mache, sondern da steckt wirklich viel dahinter. Zum Zweiten hat er einiger großen Kampagnen betreut, unter anderem mit, glaube ich, die erfolgreichste Buchkampagne, die es jemals am deutschen Markt gab. Da werden wir später auch noch drüber reden, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und von daher, Daniel, Feuer frei und auf einen schönen Abend, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank, Laurie. Ich bin ja immer so ein bisschen... Zurückhaltend mich selber darzustellen, als Juhu, ich kann das alles und äh, ich bin der Beste und so weiter. Aber ich hoffe, ich werde zu dem aufleben, zu dem, wie du mich gerade eingeschaltet hast.
1: <lacht> Nein, aber was, was sich auch auszeichnet, muss man auch mal fairerweise sagen: Wir leben ja in einer Zeit und in einer Branche, in der auf die Brust trommeln und ich bin der Geilste oder die Geilste, ja, zum Geschäft dazugehört.
0: Ja, er ja, hat er so also ein bisschen in, in sich drin verstrickt. Wir Marketing-Leute, also viele, die auch andere Agenturen haben, andere Marketingdienstleistungen erbringen. Wenn du als Berufsbild Marketing machst, willst du ja auch irgendwie Marketing für dich selber machen. Marketing lebt hier und da auch von erweiterten Wahrheiten. <lacht> mal formuliert. Ich, ich würde gerne eine Frage kurz vorziehen, bevor wir auch auf dich
1: so ein bisschen drauf eingehen, damit, damit alle Hörerinnen und Hörer dich besser kennenlernen. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Weil du bist ja jemand, der schon eher unter dem Radar fliegt, kann man sagen. Ne? Wir reden auch später über dein Buch etc. Aber wie siehst du das Dann Muss ich eigentlich so krass sichtbar
0: sein oder muss ich das gar nicht? Speziell bezogen auf eine Marketingagentur oder noch konkreter auf unseren Fall. Wir sind immer sehr gut gefahren als Agentur, gute Dienste zu erbringen. Heißt, Kunden bleiben lange bei uns, Kunden empfehlen uns gerne weiter. Und ähm, ich denke, in dem kleinen Kreis, in dem wir wirken, haben wir einen sehr, sehr guten Ruf. Und da bin ich einfach nur beschrebt, den aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen, dass wir immer unangreifbarer werden. In puncto auf was? In, in, in puncto auf die Leistung, die wir erbringen, weil wir so innovativ fortschrittlich sind, so positives Verständnis für Kampagnen mitbringen, dass wir bevor überhaupt Kampagnen launchen, wir wissen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und das geht halt nur über viele, viele, viele Kampagnen, die man so mal geschaltet hat über die Jahre. Und ähm, das ist unser, unsere Geschäftsidee, einfach gute Leistungen zu bieten und äh, darin zu vertrauen, dass man mit Menschen zusammenarbeiten, die das sehen, wertschätzen mhm. und weitersagen. Deswegen für uns, äh, wir wollen aktuell nicht ultimativ sichtbar sein, aber grundlegend als Unternehmen, wenn du eine Dienstleistung hast, die viele, viele hunderte oder tausende Menschen brauchen und Nutzen stiften, sollte man auf jeden Fall sichtbar sein. Nur bei uns ist halt, die Anzahl der Kunden beschränkt sich auf 10, 20, 30 aktuell. Und für 10, 20, 30 Kunden muss ich nicht sichtbar sein für hunderttausende Leute. Mm -hmm. Deswegen macht es für uns einfach keinen Sinn aktuell.
1: Also man kann, man kann ja auch einfach sagen, du bist halt
0: ein Product-Guy. Ja. Oh.
1: Also du hast halt ja. Bock auf geiles Produkt. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Also ich, ich komme ja auch eher aus der Richtung ähm, it Softwareentwicklung. entwicklung Hab dann 2000 15, so um den Dreh.
1: Lass mal, lass mal noch, vor, vor 2015, ja, okay. lass, mal, lass mal vielleicht da kurz drüber reden, weil ja. ähm, ich, ich erinnere mich an eine Story, wo wir darüber gesprochen haben, was eigentlich ganz gut illustriert, wie es bei dir losging. Du hast auf deinen ersten Computer gespart.
0: Ja. <lacht> von 10 bis 12. Ich habe ähm, äh, damals den Computer von meinem Vater mitnutzen dürfen, mhm. aber direkt als Regel mitbekommen: nichts löschen, nichts verschieben, keinen Scheiß machen und das war's. Also eigentlich fast nichts machen, ja? <lacht> 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 und äh, ich ja. fand aber dass das Thema Computer zu verstehen, wie funktioniert das? Du drückst den Knopf nach, und dann gehen die Lüfter an und so weiter. Was passiert denn da? Die Festplatte und du hörst Geräusche und so weiter. Und mich hat das einfach interessiert, wie das funktioniert, dass du auf einem Bildschirm Pixel siehst, die Sinn ergeben Basically, ja, einfach zu verstehen, wie, wie die Welt funktioniert, Im, im Speziellen halt die Computerwelt. Als Zehnjähriger als muss man ja Ja, als Neunjähriger, ja. Das heißt, du sitzt... In, also, <lacht> <lacht> wir sind ja, ja vom Persönlichkeitstyp eher unterschiedlich. Ja, sehr. <lacht> sehr. Also, ich war auf dem
1: Fußballplatz <lacht> und das war, also, gewinnen oder verlieren. Ja. Und das heißt, du sitzt dann, nur mir das
0: vorzustellen, du sitzt dann vom Computer und ja. denkst dir dann so, ja. warum ist das jetzt so oder, oder wie ja. kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also, wie, zum Beispiel die... die, die Erste banale Frage, die, also die hat mich nicht wirklich hardcore interessiert, rauszufinden, aber wie ich zum Beispiel denke, wenn du mit deiner Maus rechts an den Bildschirm ranfährst, mit deiner mhm. mit deiner Maus, ja, woher weiß der Computer, dass jetzt hier Pixelende ist, das ist der letzte Pixel auf deinem Bildschirm, weil du kannst ja mit deiner Maus auf deinem Schreibtisch zwei Meter nach rechts fahren, aber die Maus bleibt ja stehen, weil der Computer weiß, dass rechts einfach Ende des Bildschirms ist, ja. Also so banale Sachen, weil ja, ne, woher soll der Computer wissen, dass der Bildschirm nur so groß ist, ja, mhm. alles, ne. So, und äh, von so Kleinigkeiten ging es halt los. Warum gehen Spiele mit einer schnellen Grafikkarte besser als mit einer langsamen Grafikkarte? W warum gibt es langsame Grafikkarten überhaupt, wenn es auch schnelle gibt? Also... <lacht>
1: <lacht> 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 das <lacht> sich ja so ultraintellektuell <lacht> für einen Zehnjährigen.
0: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse. Das war aber so fünfte sechste siebte Klasse, Realschule. hatte ich so einen Kumpel, der auch... Into Computer war, da haben wir über Prozessoren, welche neuen rauskommen und ob die kompatibel sind mit dem Mainboard und so weiter und die Grafikkarten und dann gab es dann eine Grafikkarte und so weiter, dann konntest du zweimal die gleiche Grafikkarte reinstecken, die verbinden, dann hat du doppelt so viele Grafikpower und so weiter. Benchmarks angeguckt, Boah, die Grafikkarte ist 5% besser als die andere, geil, aber die kostet nur 10 Euro mehr, geil, dann kaufe ich doch lieber die Grafikkarte. Also ja. ich war ultra orientiert damals, was, was Hardware anging und das zu Zeiten, da hatte ich dann glaube ich schon meinen ersten PC, ja, also natürlich, ja ich habe mir zwölf meinen ersten PC bekommen, da war ich noch nicht in der fünften Klasse, <lacht> ja, ja aber sehr früh Interesse daran gehabt, wie das funktioniert. Und ich ich, ich
1: finde es ich spannend, weil es ja sehr krass demonstriert, wie du auch heute arbeitest, wenn man sich das mal so anschaut. Ne? Also ich, ich erinnere mich, glaube ich, da haben wir auch drüber geredet, wo du gesagt hast, ja, wenn man irgendwie bei einer bei einer großen Webinar-Kampagne haben wir mal irgendwie äh, Creatives, also, also ähm, Werbeanzeigen eingekauft, irgendwie ja. 3.000 Euro. Ja, ja. Und dann hast du gesagt, naja gut, das jetzt irgendwie den Zweck. Wir machen das jetzt anders. Und dann haben irgendwie die, die, so, die du anders prozessiert hast, viel besser performt. Also was würdest du sagen, hat, wie Daniel als Kind war, mit der heutigen Ausrichtung deiner Company zu tun?
0: Hm. Als äh, 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 kleiner Junge wollte ich wissen, wie Zusammenhänge... Funktionieren. Warum, ich bleibe jetzt bei dem Thema, warum braucht es überhaupt eine Grafikkarte? Warum kann ich alles irgendwie so ein kleiner Prozessor machen und man kann sich das Mainboard und einen Arbeitsspeicher und eine Festplatte und so weiter alles sparen, wenn noch ein Bauteil zum Beispiel auch alles könnte. Also einfach Zusammenhänge zu verstehen. Und heute versuche ich, also nicht versuche, sondern es ist so in mir drin, ich sehe aufgrund der vielen, vielen, vielen Facebook, Instagram, Google, LinkedIn-Kampagnen, die wir so geschalten haben, zusammenhänge zu verstehen. Und damals die Kampagne, die du angesprochen hast, die war vor äh, zwei Jahren aus heutiger Sicht. Und da war, war das Motto: wir wollten ein Webinar mit 1000 Anmeldungen mhm. machen. Wir haben einen riesen Raum gemietet, der Raum mit... also Kamera. ein physischer Raum. Unser, ein physischer ja, Raum, ja. ja mhm. ähm, gemietet, der hat mehrere 10.000 Euro dem Kunden gekostet. Und das wurde halt definiert, sechs Wochen vor Webinar. Wir müssten, kostet es was wolle, über 1.000 Anmeldungen bekommen. Dass wir 600, 700 Leute da haben, dass sich das auch lohnt, den, mhm. die Kosten zu bezahlen. Und dann habe ich halt gesagt, okay oftmals Also viel hilft viel, weil du sehr schnell lernst. Wenn du jetzt nur mit einer Werbeanzeige und einem Werbetext rausgehst, kann das sehr gut von dem ersten Tag an sein, es kann aber auch sehr schlecht sein und dann geht es, wenn du, keine Ahnung, eine Werbeanzeige erstellst und dann eine zweite, drei Tage später und dann drei Tage später wieder eine dritte Werbeanzeige, so dann lernst du sehr langsam und ich habe halt damals gesagt, okay, wir haben halt begrenzte Kapazitäten, wir machen inhouse mit den Mitteln, die wir so haben, statische Bilder, also quadratische Bilder, die relativ einfach zu, ich sag mal, Photoshoppen sind. Mhm. Und dann haben wir aber noch einen, den ich zu der damaligen Zeit kennengelernt habe, der, Inter, also der aus statischen Assets, also stell dir vor, du machst ein Foto von dir und man stellt dich frei quasi und dann animiert er das. Also mhm. ohne, dass du wirklich ein Video produzieren musst macht er aus statischen Inhalten ein Video. Mhm. Dann fliegt er Text rein und animiert und, poch, und dann geht irgendwie ein Konfettiwerk und so weiter los. Also alles künstlich gemacht. Und äh, den haben wir damals für drei oder vier Creatives beauftragt. A 800 Euro, glaube ich. Also diese 3.000 mhm. Euro, das kommt schon hin. 3.000, by the way, ist jetzt im Verhältnis zu der Kampagne, was wir ausgegeben haben, nicht viel. Aber es ist, ähm, ne, die, die Story, die du gerade gespoilert hast, für diese 3.000 Euro, wo er auch natürlich ein, zwei Wochen für gebraucht hat, die Werbe-Creatives haben gegen manche Creatives, die wir einfach so innerhalb von 10 Minuten nach dem Motto, naja, wir brauchen jetzt viele Creatives einfach, äh, einfach verloren, wo einfach die einfachen Creatives, wo einfach nur ein großer Text drüber stand, Webinar live, <lacht> mit einem Keyword. Mhm. So, dass man halt beim Scrollen über Facebook versteht, alles klar, hier gibt es ein Live-Webinar zum Thema X. Versus, geil, mit einem Intro, einer Animation und einer Hintergrundmusik und so weiter. Da habe ich halt mal wieder gelernt, dass nicht das endperfekte Handwerk immer richtig ist, sondern es ist ultimativ richtig, Zusammenhänge und ähm, Erfahrungen richtig einfließen zu lassen. Hm. Zu kombinieren. Zu kombinieren, genau. Ja. Zum Beispiel, heute würde ich wahrscheinlich, wenn's, wenn wir ein Webinar wieder mit 1000 voll machen wollen, by the way, für manche klingt es jetzt vielleicht wenig, mit mhm. 1000 Leute im Webinar, das war damals ein, ein Kunde, der eher nicht sichtbar war. Und wenn mhm. du als mhm. nicht sichtbarer 1000 Anmeldungen hast, das ist ja. schon sehr, 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 sehr viel. Und aus äh, solchen Erfahrungen sehe ich halt, okay, Daniel Knoten als, sagen wir, kleiner Junge, lernt, dass 3.000 Euro nicht notwendig <lacht> sind und wir lieber mit 15 Euro, mhm. 10 Minuten Aufwand, sage ich jetzt mal, bessere Ergebnisse bekommen. Also Marketing ist nicht Hochglanz polieren und alles geil machen und irgendwie perfekt darstellen, sondern Marketing ist äh, zweckgebunden und nicht der, der das meiste Geld hat für... Teure Videos, teure Marketer, teure Werbekampagnen, nicht die gewinnen, sondern die, die den Zweck sagen, am ersten die, den, die den Zweck einfach treffen und einen Zweck kannst mhm. du auch mit gar keinem Geld treffen, mhm. ja? wenn du halt die, die Referenzerfahrung hast, wie du einen Zweck schnell triffst, ohne viel Geld auszugeben. Nice. Und das glaube ich, haben wir heute.
1: Ja. Und was ja auch wiederum für viele angenehmer ist, weil die sagen, naja gut, manche Marketingagenturen sagen zu mir, ich brauche jetzt erstmal 50 neue Videos und 80 neue Creatives und muss hier investieren und da investieren und dort investieren. Und du sagst jetzt einfach, naja gut, lass mal schauen, was da ist.
0: Ja, ja genau. Und dann machen
1: ja. wir es in irgendeiner Form besser. Also ja. lass mal kurz beim, beim, beim kleinen Jungen bleiben. Du hast es vorher schon auch kurz angesprochen, du hast dann eine Ausbildung zu, gemacht zum IT-System-Elektroniker, richtig? Ja,
0: ist richtig. Hast du dann aber <lacht> Hingeschmissen. Nicht hingeschmissen. Nee? Nein. Also das ist, gehört auch so eines zu den Grundprinzipien, wenn ich Sachen anfange, die groß und wichtig sind, werde ich die nicht hinschmeißen. Right. Ja. Stimmt. Hundertprozentig, ja. 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 Mhm. Ich habe das natürlich nicht hingeschmissen. Ich habe damals in der Firma, in der ich die Ausbildung gemacht habe, dreimal ein Praktikum gemacht, zum selben Berufsbild weil es so klar für mich war, dass ich was mit Computern machen will, dass ich halt in der, in der Firma, wo ich dann auch später meine Ausbildung gemacht habe, drei Schulpraktika, das waren zehnte Klasse und 9. Klasse, mhm. auch freiwillig. Es gab ja in der 9. oder 10. Klasse ein Pflichtpraktikum, das habe ich dann da auch gemacht und zwei andere freiwillige Praktika, auch unbezahlt, weil ich einfach in, du gehst als kleiner Junge, der noch nie äh, groß in, in Unternehmen drin war, gehst du in so einen Serverraum rein mhm. und es waren jetzt keine großen Serverräume, die ich gesehen habe und du bist einfach überwältigt, weil da, keine Ahnung, fünf Serverschränke, was auch lächerlich wenig ist im Vergleich zu, was ich dann irgendwann in der Ausbildung gesehen habe, aber dann siehst du dann so viele Server, die machen Lärm und brauchen Strom und es blinkt und da stecken 100 <lacht> Kabel drin und so weiter und was macht jetzt das Kabel, warum gibt es so viele Kabel, was machen Und dann war halt wieder von äh, das gleiche getriggert, wie als, äh, als ich 10 war, wie funktioniert eine Grafikkarte, dann äh, war auf einmal, warum äh, müssen da denn 30 Server drin stecken mhm. die leer machen und warum sind da 200 Kabel drin. Mhm. Das ist halt nochmal ein anderes Level, wo ich dann halt äh, die gleiche Neugierde hatte und habe dann mit 15, ich war sehr, sehr jung, ich glaube allzu viel früher als mit 15 kann man in Deutschland gar keine Ausbildung anfangen. Ich glaube mit 14 mhm, geht noch.
1: Ja, so nach Hauptschule damals. Genau, nach der Hauptschule
0: mhm. 14, aber ne. Und habe dann allerdings, weil ich so in Feuer und Flamme war mit dem, was ich im Praktikum gelernt habe, wurde mir dann auch gesagt, naja, der Ausbildungsberuf ist sehr handwerklich, auch orientiert mit Kabel ziehen auf der Baustelle, Rohbau und so weiter. Und habe dann aber gesagt, so egal, ich mache alles. Also einfach so mhm. in, in, im Hype gesagt, egal, komm, ich mache das geil, ich will das lernen mit, mit mhm. Servern und Netzwerken und so. Das ist ganz, ganz spannend. Und habe dann eine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang, wovon ich zwei Jahre auf der Baustelle war und ich so ziemlich nicht jeden Tag, das wäre jetzt auch übertrieben, aber über der Hälfte der Zeit sehr unglücklich war, mhm. weil ich kein Handwerker bin oder kein Handwerker werden will auch, weil das nichts mit ich verstehe, wie Computernetzwerke funktionieren und ich richte Server ein und so wie, weiter. Wie,
1: wie, wie, als was würdest du dich denn bezeichnen, also wenn du dir eine Identität
0: geben würdest? Also die eine sehr grobe Fassung, Ingenieur. Mhm. Ingenieur, ist jetzt auch ein bisschen lapidar, aber Stratege? Eher nicht, mhm. also schon sehr Technisch, inhaltlich. Mhm. Ähm, Technik, damals natürlich sehr stark Computer-Computernetzwerke. Mhm. Äh, aber der Switch zu, zum Online-Marketing, das hört sich zwar jetzt weit entfernt an, was hat eine Werbung mit, mit einer Grafikkarte zu tun, aber da ich halt ein vernetztes Verständnis mir aufgebaut habe, seit ich neun Jahre alt war, lerne ich halt technische Sachen super, super schnell, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe auch äh, Side-Note mir vor zwei Wochen innerhalb von einem Tag Programmieren in Google, in Google äh, Sheets beigebracht. Ja. Für die, die es wissen, äh, äh, die <lacht> Google Apps Script
1: programmieren. So. 0,1% der Podcast-Hörer, diese Message geht jetzt an euch. Ja, ja, ja,
0: ja. Nein, also einfach äh, für, für also weil alles, was mit Technik zu tun hat, interessiert mich sehr. Und mhm. äh, wenn das Interesse da ist und der Bock da besteht, Zusammenhänge zu verstehen und neues Wissen aufzusaugen und praktisch anzuwenden, dass damit was Wertvolles passiert. Mhm. Ja.
1: Vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zum Thema Interesse, weil, weil das ja wirklich krass ist. Wir reden da ja auch immer mal wieder drüber, dass die Dinge so schnell und so einfach funktionieren, wenn man einfach Bock drauf hat. Ja. Ne? Und ich erinnere mich, hat der, als ich glaube ich 14 war, hatte ich mein erstes Schülerpraktikum. Mhm. Und das habe ich ihm damals im Sport Münzinger gemacht, am Marienplatz in München, mhm. was ja damals so das geilste Fußballgeschäft von ganz München war. Und für mich war es deswegen schon geil, weil ich in einem Expo zu McDonalds gehen konnte. Weißt du, so, Dorfkind, uh -huh. so einmal im halben Jahr zu McDonalds, so, oh, krass, ich darf in einem Expo zu McDonalds gehen. Und ich habe damals in dieser Woche, also am ersten Tag, weiß ich noch, wurde ich in das, in das Schullager gescheckt und durfte mit einem Föhn Etiketten von Schuhkartons abföhnen. Ich weiß nicht warum, also um neue Preise drauf äh, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Und dann habe ich aber innerhalb der nächsten vier Tage so viel Fußballschuhe verkauft, wie das komplette Verkaufsteam in dem Laden zusammen. Weil ich halt einfach... Teuer ist halt da. Ja, genau. Weil ich einfach nur gesagt habe, boah, geil, die musst du haben, mega, nee, ich kenne mich mit dem aus, der ist besser als der und den kriegst du besser, wenn das so ist. Ja, ja. Und es ist, glaube ich, wirklich was, was du, und, und das sieht man ja bei dir in der Story sehr, sehr gut, was dich extrem treiben kann, oder? Wenn du einfach sagst, ich interessiere mich dafür, ich möchte es machen, ich habe da Bock drauf.
0: Absolut, ja. Also ich denke sowieso, dass... Manchmal fragt man sich ja, was gibt man der Welt oder was macht man auf der Welt? Ne? Und mhm. äh, ich denke gerade so, fülle dein Leben mit etwas aus, was dir unheimlich viel Spaß macht mhm. und gebe Leuten, die möglicherweise keinen Bock darauf haben, aber weil sie es halt brauchen, weil halt nun mal mhm. IT-Infrastruktur und Marketing und so weiter halt irgendwie zum Unternehmertum auch dazugehört, es zu verstehen und es zu haben, mhm. worauf die halt keinen Bock haben und da halt Vollgas, äh, Gas zu geben, der Beste sage ich mal, da drin zu werden mhm. und ähm, ja, dann denke ich, braucht man sich über, über Arbeit und Sinn des Lebens irgendwie nicht mehr so viele Fragen zu stellen. Ich würde sagen, ich habe mit zehn gefunden, wusste ich, was ich machen will. Und bin davon eigentlich nie wieder groß abgewichen. Das ist so crazy, ne?
1: weil ich glaube, du auch so ein Typ bist, wo <lacht> sich manche, ähm, wie soll ich sagen, und, und ich glaube, ich alle Hörerinnen und Hörer wissen jetzt, wie ich das meine, weil ich ja sehr spirituell bin und mich damit auch mit sehr beschäftige. Aber ich glaube, viele Spirituelle würden sich an ja dir so die Zähne ausbeißen. Weil <lacht> du so sagst, was willst du Insta von mir? Ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, ob ich Lust habe. Ja. Weil es ist ja auch, also es ist ja ein totales Asset oder total eine ein Geschenk zu wissen mit 10, ey, das will ich eigentlich machen im Leben, oder?
0: Ja, ja, total. Auch immer, wenn es um ja, neue Sachen geht, um ich ziehe mir jetzt rein, wie Grafikkarten funktionieren versus äh, letztlich, ich bringe mir eben an einem Tag in einem Café bei, wie, wie man programmiert, das ist halt ich erdenke mir etwas, ich möchte gerne etwas erreichen, ich kann es heute nicht, mhm. weiß aber, ich kann ja eh alles lernen, also keiner sonst also auch. Ich, ich vollkommen egal was. Also ich kann alles lernen. Und selbst wenn ich morgen, was weiß ich, was Flugzeuge bauen müsste, würde ich mir beibringen, wie ich Flugzeuge baue. Wenn ich da drauf Bock hätte, habe ich nicht, deswegen lerne ich es einfach nicht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber ne, so, mhm. wenn der Bock da ist, ist eigentlich jedes Hindernis nicht existent. Also mhm. warum lange zu sagen, ja, aber ich kann das jetzt nicht und wo kriege ich denn das Wissen her? Ich weiß nicht, ich habe es innerhalb von einem Tag gelernt. Ich, habe es halt, ich wusste halt, was ich googeln muss und A und B kombiniert. Und Google ist dein Freund. Google ist dein Freund, ja.
1: Du hast deine Selbstständigkeit dann gestartet und zwar bei auch, ja, mit einem, also ich glaube, ich weiß nicht, ob immer noch Marktführer oder sehr Marktführerig auf jeden Fall. Bei hm. Alex Fisch hast du zweieinhalb Jahre, glaube ich, gearbeitet, ne?
0: Ja, ich glaube zwei. Zwei? Zwei, zweieinhalb Jahre. Wie,
1: wie war die Zeit so? Was was? Hast du so also mitgenommen?
0: Äh, ich will ganz kurz korrigieren, das war nicht mein Anfang von der Selbstständigkeit. Ich habe mich selbstständig gemacht, äh, als ich noch nicht in Düsseldorf gewohnt habe. Jetzt kurz erklären, warum ich das sage, noch nicht in Düsseldorf gewohnt. Ich habe ursprünglich im Raum Stuttgart, äh, bin ich groß geworden und dann irgendwann... Schwab. Schwab. Umgezogen nach, nach Düsseldorf berufstechnisch wegen. Immer so kleine Webseiten gebaut. Weiß nicht, für 400 Euro eine Webseite gebaut. Dann habe ich mich echt schon geil gefühlt mit meinem Azubi-Gehalt. Einfach das Azubi-Gehalt verdoppelt mit einer Webseite, was, was? für mich an einem Wochenende ging. Hammer. Ja, klar. Und habe dann äh, ja erstmal Webseiten klassischerweise für, für sehr schmales Geld gemacht. Mhm. Und habe dann irgendwann sehr viel auf Facebook, auf meinem privaten Facebook-Profil über das Thema gepostet, Website, Marketing, viele Bücher gelesen, einfach viele Theorien aus Büchern wiederholt, in Videos wiedergegeben und das hat dann irgendwann der Alex Fischer, also ich erzähle nicht jetzt die komplette Geschichte, woher er dann mein Facebook-Profil kennt, aber er hat dann irgendwann gesehen, dass ich so viele Videos dazu mache und das war damals die Zeit, als er reicher als die Geissens geschrieben und gepublished hat.
1: Reicher als die XXX, oder davon wieder Geissens sagen?
0: Nee, man darf wieder Geissens sagen, ja, das war auch nur, ich glaube, ein Zwischen, halbes, Zwischen halbes Jahr oder so, ja. Mhm. Und ähm, hat dann gesagt, ja, naja, wir brauchen hier für die Vermarktung vom Buch oder generell fürs Online-Marketing Unterstützung. Alex hat das sehr smart gemacht. Hat dann gesagt, naja, hast du nicht Bock? Was machst du heute beruflich? Hab dann gesagt, was mhm. ich so, so mache. Und hat dann gesagt, naja, hättest du, hättest du Bock auf Online-Marketing? Du machst ja auch so viele Videos darüber. Und ich so, klar, also auch wieder Grundsatz, Interesse, folge deinem Interesse, mhm. ja. Hat das sehr, sehr gut verkauft. Also auch null mit, falls jemand denkt, verkauft ist jetzt negativ konnotiert. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und äh, es war nicht nichts Schlechtes dabei für mich äh, aus heutiger Sicht. Also ich bin sehr, sehr happy, dass, er, dass ich damals zu ihm gefunden habe und ähm, habe dann ein paar Wochen ging das äh, ein paar Testaufgaben gemacht und da äh, hat Alex so wie er rekrutiert geschaut, äh, hat er Bock, hat er äh, Feuer, macht er das gut, versteht er was von dem mhm. Thema und so weiter, hat mir ein paar Testaufgaben gegeben und äh, wollte es natürlich ihm auch beweisen, mhm. dass ich da in dem Bereich was kann und ja, hin und her, zack. Ich bin äh, Team im äh, Alexischer äh, Universum oder in seinem Unternehmen und habe dann äh, zwei Jahre nicht durchgehend die Buchkampagne mitbetreut, aber am Anfang schon die Ads geschrieben. Ich weiß noch irgendwie, ich, ich hab, als ich gegangen bin nach zwei Jahren, habe ich immer noch eine Ad gesehen, die ich damals, <lacht> zwei Wochen nachdem ich bei ihm angefangen habe, äh, veröffentlicht habe.
1: Was <lacht> crazy ist, dass, da muss ich vielleicht einmal kurz, kurz mal den, den, den Frame stecken. Weil unabhängig davon, welche Meinung man da jetzt hat äh, über das Buch, äh, das für die meisten erkennen, reicher als die Geissens oder über Alex Fischer per se oder, oder, oder. Es ist halt extremst evergreen. Also es läuft halt irgendwie seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren jetzt durch, mit relativ wenig Veränderung und hat sich wieder verkauft.
0: Boah, als ich gegangen bin, haben wir noch eine Aktion gelauncht mit 180.000 verkauften Büchern. Da gab es noch irgendwie einen Sonder-, ich weiß gar nicht, was Crazy. das Bundle war. Hm. Und heute, ich verfolge das jetzt nicht mehr so streng, äh, 250.000, 300.000, ohne das jetzt, also unverbindlich. Vielleicht
1: kannst du auch noch mal ganz kurz beschreiben, weil, weil das ja auch ein Mindset ist, an so eine Sache ranzugehen. Ich meine, klar, da hast du dann natürlich auch viel gelernt oder Alex hat ja auch selber einfach mal sein in Anführungszeichen, Produkt da reingegeben und hat gesagt, okay, so sieht es aus, das ist gut durchdacht und so weiter, lass uns das mal vermarkten. Kannst du sagen, was so ein Mindset ist, zu sagen, ich mache einmal jetzt dieses Buch oder diese Kampagne für dieses Buch? War da am Anfang das Ziel schon, hey, lass uns das drei Jahre laufen lassen oder im Idealfall drei Jahre laufen? Oder mit welchem Mindset seid ihr da so? ein?
0: Ich bin gekommen, da war das Buch schon geschrieben. Ich weiß noch, da war ich noch nicht bei Alex, da war das auch noch glaube ich, gar nicht im Gespräch, dass ich überhaupt zu ihm kommen soll. Da habe ich irgendwie ein Pamphlet bekommen, ausgedruckte, zusammengetackerte A4-Hefte und äh, da habe ich ihn nur gesehen, wie er Leuten aus seinem Netzwerk gezeigt hat, hier kannst du lesen mhm. und äh, bitte gegenlesen und Feedback geben und so. Ne? Und äh, als ich da war, war das Buch schon da. Es, das wurde auch schon, als ich gekommen bin, war das auch schon 10.000 Mal verkauft oder mhm. so. Deswegen war ich nicht bei der Ur-Ur-Ur-Idee des Buches dabei, ich weiß aber, dass Alex sehr nach Compound-Effekt... Du, du schreibst ein Buch, damit du eine E-Mail-Liste hast. Mit der E-Mail-Liste besitzt du eine Zielgruppe. An diese Zielgruppe kannst du weiter neue Produkte verkaufen, kannst dadurch ein refinanzierendes Geschäfts oder eine refinanzierenden Funnel bauen. Das, ne, das Buch ist ja bis heute Free Plus Shipping. Das heißt, du bezahlst nur die Versandkosten und tatsächlich eine Draufzahlaktion, auch wenn manche sagen, ist ja gar nicht kostenlos. Also... Mit Druckkosten und Versandkosten, mm, glaube mir, das ist echt. Und wir Marketingkosten, das ist eine Draufzahlaktion. Die Idee war, Alex ist natürlich immobilien und sein Immobilienwissen an die Leute zu bringen. Und das Buch ist quasi ein Aufhänger für, oder ein sehr, sehr breiter Trichter, der viele Leute reinholt und viele Leute dem Thema Immobilien, Immobilieninvestments und wirklich sich ein finanzielles, Asset aufzubauen mit Immobilien, ist das halt ein schon ein sehr, sehr tolles Einstiegstool. Mhm. Und er hat damit halt erreicht, seine Message an eine sehr, 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 sehr große kaufende Zielgruppe mhm. zu spreaden. Ja, klar jetzt. Hat sich in den letzten Jahren auch erweitert auf andere Themen neben Immobilien. Aber das war quasi das Vehikel, zu sagen, wir können hier nahezu unlimited mhm. Leute reinholen und Leute bewusst machen darüber, dass Immobilieninvestments ähm, sehr lukrativ sind. Ja, das ist seine Hauptintention gewesen, dieses Buch zu schreiben. Und natürlich halt auch viel Unternehmerwissen, was er über die Jahre gesammelt hat, äh, festzuhalten für die Nachwelt. Und sein Buch hat er ja auch seinem so Sohn gewidmet. Das mit Sicherheit auch nochmal ein Aspekt, aber aus Marketing-Sicht und unternehmerischer Sicht war das oder ist das ein Vehikel, ja einfach um eine sehr, sehr große Zielgruppe zu erreichen?
1: Kann? Genau. Was mich jetzt interessiert ist, als du dann an die Arbeit rangegangen bist, war das dann auch klar oder waren auch die Arbeitsanweisungen so, dass du gesehen hast, okay, Daniel, das soll möglichst Evergreen sein und wir wollen uns um diese Kampagne möglichst wenig kümmern oder das soll äh, möglichst XYZ sein oder war das auch so wie in Anführungszeichen jede andere Marketingkampagne, wo du gesagt hast, ach Mensch, einfach mal ausprobieren. Trial and Error, mal ein bisschen dies, ein bisschen das machen. Der Erfolg, der hinten rausgekommen ist, wenn wir sagen, heute sagen, keine Ahnung, ohne Gewehr, aber 250.000 Bücher, mhm. ist ja schon huge. Ja? Ja, das hat super viele Komponenten, das ist klar, so ein ja, Erfolg. Ja. Gab es von deiner Arbeitseinstellung her oder von dem, was du an Arbeitsanweisungen bekommen hast oder wie du selber gearbeitet hast, gab es da Unterschiede?
0: Mhm. Also was zweifelsfrei war, das war äh, nie ein Trial and Error. Es war gesetzt, dass das Buch erfolgreich wird. Also... Kostet ist, was es wolle, nach dem Motto. Deswegen das schon mal auszuschließen, es war kein Trial and Error. Alles, was wir gemacht haben, war reines Engineering, wie der Funnel besser ist. Mhm. Mehr, mehr äh, Conversion auf die Upsells. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jeden Begriff definieren sollte für die Zuschauer, weil das könnte dann in sehr viel Definition enden, aber... Nee, alles gut, alles gut. Also, wie können wir, nachdem Leute das Buch kaufen, im zweiten Schritt die Zusatzprodukte, weil es ja das größere Ziel, Leuten Immobilienwissen mhm. zu vermitteln, dahinter stand, wie können wir mehr Kurse verkaufen, mehr digitale Produkte machen, die sinnvoll zu dem Buch passen, dass es einfach eine, eine, eine tolle Produktlandschaft wird, um den Kunden auch wirklich was zu bieten. Das war alles, was wir gemacht haben, mehr Verkäufe vorne rein zu bekommen, wobei relativ schnell es keine Frage mehr war, wie wir mehr Buchverkäufer bekommen haben. Das war relativ schnell erledigt, sodass wir gesagt haben, alles klar, stabil läuft, mhm. weiter zum Nächsten. Dann ging es darum, die richtigen Preise zu finden, die richtige Produktreihenfolge, also mhm. welches Produkt bieten wir als erstes, nachdem der Käufer das Buch gekauft hat, an. Äh, viel testen, viel Zahlen auswerten. Ich weiß, ich habe sehr lange Excel-Listen, wo dann teilweise auch die Excel regelmäßig abgestürzt ist, weil die Daten so groß waren. Äh, diese zu sortieren, rauszufinden, naja, Graphen zeichnen, gucken, ach, guck mal hier, ähm, wenn wir das andersrum strukturieren, ist das besser haben viel Copywriting, also Alex, ich damals eher weniger, ich war eher so der, der das technisch implementiert hat, weil Alex auch sehr wilde technische Ideen hatte, die mhm. auch sehr smart sind, aber ich war dann halt immer derjenige, der sich dann, weiß nicht, einen E-Mail-Algorithmus mhm. ausdenken durfte oder eine Logik, welcher Kunde bekommt jetzt welches Produkt als nächstes, da haben wir mhm. dann irgendwann die Kunden klassifiziert in, in mehrere Zielgruppen. Und das halt technisch zu re realisieren, da wurde dann einmal die komplette Palette, was ich damals so wirklich kannte von Programmierung und Webseiten und ich, ich schreibe da jetzt nicht allzu sehr in die <lacht> aus. Nee, <aber lacht> ja? Also war sehr gefordert, mhm. also es war wirklich ein, ein sehr erfüllender
1: Engineering-Job. Wollte gerade sagen, also das, das kann man ja vielleicht, also erstmal mit diesem mindset natürlich natürlich wird es erfolgreich. Ja. Auch vielleicht mit der Begründung, weil es ja einfach alles nur ein System ist und ein wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es halt funktionieren. Ja. Und zum Zweiten, weil es ein ganz großes System war, wo du dann einfach an den verschiedenen Schrauben gearbeitet hast und dir wahrscheinlich auch laufenden Überblick hatte beziehungsweise einfach auch immer diesen, diesen Overview von, von oben ja. und einfach nicht verrückt geworden seid, weil es dann irgendeiner Stelle nicht funktioniert, sondern mh, mh, ja. ihr das große Ganze gesehen habt. Ja,
0: genau. Also mhm. auch die, wie wir strategisch oder Alex strategisch gearbeitet hat, das war immer, ey, seit gestern oder gestern haben wir wenig Bücher verkauft, das können wir jetzt direkt umstellen sondern schon eher das große ganze im Bild zu sehen. Natürlich war das auch ein Thema, wenn wir zu viel Werbung Geld in Werbung investiert haben und eine Woche waren dann mal die Sales weniger als das, was wir ausgegeben haben. Mhm. Also die Einnahmen waren weniger als wir ausgegeben haben. Natürlich mussten wir irgendwie profitabel wirtschaften. Mhm. Deswegen hatten wir auch immer oder Alex immer auch neue Produktideen gehabt, die wir dahinter geschaltet haben. Mhm. Spannend. <lacht> nein, äh, nein, crazy, weil es halt auch eine, eine
1: andere Sicht von, auf dem Unternehmertum ist, eine sehr langfristige. Ne? Ja, total. Ja. Du hast dann, nachdem du auch bei Alex wieder vollständig abgeschlossen hast, mhm. und, und da will ich jetzt äh, gar nicht so tief drauf eingehen, aber du hast ja ganz viele so kleine Marketingprojekte probiert, hast ein bisschen Affiliate gemacht, Google dir selber beigebracht, hast immer mal wieder YouTube-Videos gemacht, das ist total spannend. Ich glaube, wenn man mal auf äh, <lacht> liebe Hörerinnen Hörer, wenn man mal auf YouTube deine Knoten eingibt, dann, dann sieht man glaube ich auch so relativ schnell, ah ja, krass, du, du erklärst ja eigentlich ganz viel, wie was funktioniert. Und man sieht auch so in den Kommentaren drunter, dass dann so Marketing-Crack schreibt, boah, danke, geil erklärt, ah, kann ich das auch so und so machen? Mhm. Also irgendwie, wie, wie, ja, bildet sich Leute irgendwie da auch passiv aus. Ähm, ein Marketing-Projekt ist mir ganz besonders in Erinnerung
0: geblieben und das ist das Kokosöl. Mhm. Das war das erste Projekt, mit dem ich Geld verdient habe, ohne dass jemand anders mitgewirkt hat. Also, wie soll ich das sagen? Ich hatte die Idee ich habe die Webseiten gebaut, also alles habe ich gemacht. So, das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, mhm. mit den Fähigkeiten kriege ich jetzt nicht, also mache ich nicht nur Umsatz, indem ich anderen, die meine mhm. Dienste gebrauchen können, Geld zu verdienen, sondern ich habe mit einer, also die komplette Werkschöpfungskette von A bis Z im sehr, sehr Kleinen mhm. mit diesem Projekt das allererste Mal durchgemacht. Was natürlich auch wichtig für so ein Selbstvertrauen ist. Voll. Ja. Und habe dann damals erkannt, in einer sehr kurzen Phase, also jeder, der Google Trends kennt, google.com Trends, der kann mal die Nachfrage von Kokosöl sich anschauen. Und da gab es, ich glaube, 2018, 17 oder so, gab es einen sehr, sehr krassen Peak, wo gefühlt die ganze Welt Kokosöl kaufen wollte. Ich erinnere mich sogar daran. Ja. <lacht> und, äh, Klass, ne? und das habe ich, also wenn man das in Google Trends nachschaut, dann habe ich diesen Peak gesehen in dem Monat oder in der Woche, als der fast senkrecht wurde. Mhm. Und der blieb dann halt ein halbes, dreiviertel Jahr mhm. senkrecht nach oben. Es war wirklich sehr, sehr steil. Und meine Seite war die erste, die sich komplett diesem Thema gewidmet hat. Wie, wie hieß die Domain? kokosöl-zähne.de mhm. ja? mhm. Die ist heute, ich habe sie irgendwann freigegeben, die ist heute bestimmt registriert von jemand anders. Mhm. Und habe dann eine Landingpage gebaut, Keyword, also SEO-optimiert, Suchmaschinen-optimiert, viel über Kokosöl, Kokosölzähne, Heilung mhm. oder nicht Heilung, ne? ich bin jetzt kein Doktor oder ich dürfte es auch nie propagieren. <lacht> <lacht> auf, die, auf die vermutlich positiven Nebeneffekte von Kokosöl hingewiesen, mhm. wenn man den Mundraum mit Kokosöl durchspült. Ja? Mhm. <lacht> um das mal vorsichtig auszudrücken. Dr. Knoten. <lacht> Dr. Knoten, ja. Dann habe ich relativ schnell, weil das Thema Suchmaschinenoptimierung auch damals. So, das erste Thema ist im Marketing, was ich mir wirklich sehr, sehr tief angeeignet habe, weil damals so das Mindset war, gut, ich habe kein Geld für Werbung, also mache ich das, was organisch ist. Also habe ich mhm. mir viele, viele Jahre Suchmaschinenoptimierung angeeignet und äh, war dann innerhalb von, weiß nicht, drei Wochen oder so auf Platz eins und das über ein halbes, dreiviertel Jahr und hatte dann teilweise, was viel für mich damals war, das mhm. ist auch für so eine krasse Nische, ein Kokosöl an sich ist ja schon nicht, aber dann nochmal Kokosöl für Zähne, da gab es jetzt auch nicht unendlich viel Suchvolumen, hatte ich teilweise über 1000 Leute am Tag. Krass. Auf meiner Seite.
1: Was hast du damit verdient?
0: Nicht viel, weil Amazon das Amazon Affiliate Programm hat äh, regelmäßig immer stolze Provisionen gesenkt. Mhm. Die, der beste Monat war, glaube ich, mal 250 Euro oder so. Aber das ging auch 0,0 ums Geld. Das also ist einfach, einfach dass nur dieser Prozess das, das, einmal, das Erfolgserlebnis mh. des Wertschöpfens. Also ich habe, ja. ich weiß nicht, ich habe das nie wirklich ausgewertet, aber ich würde mal sagen, ich habe entspannte 3, 4, 500... Ach, das reicht gar nicht. Kokosöl, Gläser. Sehr, sehr große. Also ich habe das größte, teuerste Kokosöl. Ja. <lacht> ich habe es ich natürlich geschäftsoptimiert gemacht. Ja. Das teuerste, äh, größte.
1: Äh, ja gut, ich meine, wenn du zwei Wochen deine Zähne spülst dann brauchst du auch eine Menge Kokosöl. Ja
0: klar, das, da, da geht auch viel durch. Ist ja, ist ja klar. so also Ich habe bestimmt über 1000 solcher Gläser, wie viel? Das war so 500 Milliliter Gläser. Also schon sehr, sehr viel Kokosöl. <lacht> Für das Glas 29 Euro oder so verkauft. Also, ich habe pro Glas 2 Euro oder so oder 3, 2,50 Euro oder so weiter bekommen.
1: Hm. Wenn jetzt irgendjemand zuhört, der noch aus der damaligen Zeit Kokosöl in seiner Küche stehen hat und äh, das damals. <lacht> bis heute nicht gebraucht hat. <lacht> bis heute nicht gebraucht hat. <lacht> Meldet euch gerne direkt bei Daniel. <lacht> Bevor das Geschäftsmodell so geworden ist, wie es heute ist, da quatschen wir auch gleich noch drüber, du hast echt einen roten Faden drin, ne? Dann hast du das Buch geschrieben. Ladezeit ja. extrem. Ja. Und dieses Buch hatte natürlich auf der einen Seite sagen wir mal viel Know-how oder, oder Mindset drin, von wie hast du damals mit ähm, Reicherts die Geistens gearbeitet? Ne?
0: In der Vermarktung. In der Vermarktung, ja, genau. Auf jeden Fall. Und inhaltlich? Inhaltlich ging es darum, wie du deine Webseite Speed optimierst. Also wie, mhm. das ist für Suchmaschinenoptimierung sehr wichtig und auch wenn du äh, bezahlte Werbung schaltest, dass deine Webseite schnell lädt. Mhm. Das jemand klickt auf dein Suchergebnis oder auf deine Werbeanzeige, dass er nicht irgendwie zehn Sekunden warten muss und dann gelangweilt sagt, ach komm, dauert mir zu lange, ich gehe wieder. Es kann auch sehr, sehr teuer werden, wenn sowas nicht gut läuft. Und ich habe damals so wie beim Kokosöl die Nische erkannt. Es gab damals, glaube ich, zwei Bücher mhm. und die auch von der Aufmachung und der Vermarktung eher Taschenbuch mhm. Feeling. Und ich wollte das vollständigste, beste, einfachste, ich habe zum Thema einfachste. Ich habe, glaube ich, 52 Handzeichnungen auf meinem iPad gezeichnet, um wirklich zu illustrieren, was da genau passiert, wenn du jetzt, keine Ahnung, deine Bilder verkleinerst. Was passiert denn wirklich? Warum gehst du in die Website schnell, wenn du die Bilder verkleinerst? Oder wenn du irgendwelche Komprimierungsverfahren aktivierst auf deinem Webserver, ja? Was bedeutet das eigentlich? Was passiert auf dem Webserver und wie, wie kommt so eine Performance-Optimierung zustande? Also wirklich auch sehr, sehr bildlich, ich glaube auf jeder, spätestens auf jeder zweiten Seite ist eine Grafik drauf. Ich wollte einfach das beste, ausführlichste, einfach so verstehendste Buch schreiben. Und das habe ich hunderte Male als sehr, 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 sehr positives Feedback zurückbekommen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also auch da wieder diese Erfahrung: einmal einen geilen Job machen, ja. geil die Zusammenhänge sehen, richtig ja. reinhängen, be so ja. good, I can't ignore you, product guy sein, und dann einen extremsten Bumerang dadurch bekommen. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass das hat sich dann ja auch im Laufe der Jahre. Äh, wobei, es hat sich ja ambivalent gezeigt. Du hast ja gesagt, im Vorgespräch, auf der einen Seite ist das natürlich das Ultra-Nischenthema. Also, wer meldet sich jetzt bei Ladezeitoptimierung?
0: Naja, so nischig ist, also für Außenstehende ist das sehr nischig, aber mhm. für Suchmaschinenoptimierungsgeist ist Ladezeit eigentlich so, das würde mal vorsichtig sagen, das Top 1-Thema mhm. seit Jahren. Mhm. Auch wo Google immer viel published, so Ladezeit wichtig und so weiter. Also das ist in der Nische schon sehr präsent das Thema, ja. Aber haben sich dann Leute gemeldet, die eigentlich auch Marketer waren? Ja, ja oder zumindest Webseitenbetreiber, e commerce Shopbetreiber, betreiber viele haben okay. sich mhm. das Buch gekauft. Ich habe natürlich jetzt nicht jeden Käufer analysiert, aber schon Leute, die selber ihre Webseiten bauen und selber optimieren wollen. Auch, auch, und auch das Buch hat sich über 3000 Mal verkauft? Ja. Genau, ich habe das, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vermarktet. Mhm. Letztens habe ich die Landingpage nochmal, weil ich das selber mal als Erfolgsstory zusammengeschrieben habe. Ich glaube, 42.000 Euro in, mit eigenem Geld mhm. ähm, durch, durch Facebook durchgehauen. Und das war, by the way, warum habe ich betont, dass es eigenes Geld ist, das war immer noch eine Zeit, in der ich meine Dienstleistung oder Umsatz mit meiner Dienstleistung erbracht habe und nie mit einem eigenen Produkt. Mhm. Genau, also es lief sehr konstant, sehr evergreen, hat äh, nie Gewinn abgeworfen, aber es hat sich <lacht> immer selber bezahlt. Mhm. Und äh, wenn ich der Strategie treu geblieben wäre, Wissen zu vermitteln für Suchmaschinenleute, wäre das Buch eine sehr lukrative, ein sehr lukrativer Marketing-Einstieg.
1: Ja. ja, also das heißt, du hättest hättest einen Markt dafür gegeben, zu sagen, hey, ich schalte Online-Kurse dahinter oder in irgendeiner Form ein skalierbares Angebot oder geht es so nur als Dienstleistung aus deiner Sicht? Nee, also...
0: Ich hätte mir Online-Workshops vorstellen können, ich hätte mir Online-Kurse vorstellen können. Ich weiß nicht, ich, ich bin nie Speaker gewesen. Ich, es gibt viele SEO-Konferenzen. Ich weiß nicht, ob man Kosten als Speaker Geld bekommt für sowas. Ich habe da eigentlich keine Ahnung von. Also vielleicht... Ich mit Hermann mal reden. Äh, Hermann Scherer. Ja. Ja. <lacht> ähm, nee, also natürlich hätte sich ein Geschäftsmodell daraus ergeben. Hm. Aber das war dann schon zu sehr, 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 sehr techy. Plus... Hm. Weil ich zu der Zeit, weil ich auch keinen Schluss erzählen wollte, habe ich mich so, 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 so tief auch in ähm, die Betriebssystemlogik von Webservern eingelesen, um wirklich ein fachlich, inhaltlich, vollständiges, richtiges Buch, das egal wer, ich wollte einfach vermeiden, dass es schlauere Menschen gibt als mich, <lacht> die von außen sagen, das Buch, was da drin steht, ist falsch. Ja. Das habe ich ja. auch nie, 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 nie. Und es haben wirklich viele echt gute SEOs das Buch gelesen. Mhm. Ähm, ich habe nie negatives Feedback inhaltlich dafür bekommen. Wie, lang, wie lange hast du gebraucht? und das musst du schreiben. Mhm. Ich glaube, acht Monate. Acht Monate
1: ja. in, in was für einem Workload? oder Flow? Ja, ich habe
0: jeden Abend so, natürlich auch hier und da mit längeren Pausen von zwei, mhm. drei Wochen, wo ich mal nichts gemacht habe, zwei Stunden geschrieben. Teilweise auch, wenn der Bock da war, mal bis mitten in die Nacht, mhm. spät in die Nacht. er immer ein, ein Ziel, das war auch irgendwie so eine, so eine Management-Methode, die ich gelesen habe von einem, der auch ein Buch gibt. Oder viele, viele Bücher. Tim Ferriss war das, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau. Der sagte, naja, wenn du ein Buch schreibst, leg dir einfach als Ziel 500 Wörter am Tag zu schreiben mhm. und danach hör einfach auf. Weil wenn du ja jeden Tag 500 Wörter schreibst, ja. bist du ja zwangsläufig irgendwann am Ende ja. des Schreibens. Und das habe ich dann irgendwann angefangen und habe einfach stumm 500 Wörter geschrieben. Und irgendwann, weil ich auch so tief im Thema bin und ja so klar bin über das, was ich schreiben will... War dann waren dann 500 Wörter nach 30 Minuten inklusive Korrektur drin, wo ich mich dann gefragt habe, naja, warum nur 500? Kannst du auch ein bisschen mehr. Hm. So, aber der lange Durchschnitt war dann schon 500 Wörter. Ich habe glaube ich 33.000 Wörter durch 566 Tage, also so zwei Monate war reine Schreibzeit. Das kommt hm. sogar sehr genau hin. Und die andere Zeit war so alleine für die 52 Grafiken ja, habe richtig. ich noch mal zwei drei Monate gebraucht. Sind wir bei fünf Monaten plus ein bisschen Leerstand und ja. äh, Inhalt, Layout, äh, hoch und runterschieben. Acht Monate war die Schreibzeit. Ja, Kein Ghostwriter. Ich habe das auch lustigerweise äh, fast niemandem erzählt, dass ich überhaupt ein Buch schreibe. Mhm. Ich habe das einfach im Stillen geschrieben. Spiegelt vielleicht auch die, was du ein, ein, eingangs gefragt hast, so die Mentalität wieder einfach gute Arbeit leisten und nicht groß rausschreien. Sagt, ja, geil, ich schreibe jetzt ein Buch und äh, ich mache jetzt dies und das und ich werde Buchautor und so weiter, sondern einfach geschrieben in der Überzeugung, es wird sowieso ein gutes Produkt und früher oder später wissen es die Leute eh. Hm. Und dann will ich lieber bekannt werden als der, der das gute Buch geschrieben hat, als der, der laut die... angekündigt hat, ein um, <lacht> gutes
1: Buch zu schreiben. Oder die 80 Launches hintereinander geplant hat ja. und äh, werde ja. Testleser und
0: äh, ja, ja, ja. hier Geschenke, ja. da Geschenke. Ja. Ja. Also das Buch war auch so... Eher unmarketingtypisch, komplett fertig gedruckt in Lager, bevor die erste Werbeanzeige live ging. Warum sage ich untypisch? Oftmals macht man so, wenn man neue Produkte launchen will, testet man das erstmal an mit einem unfertigen Produkt. Natürlich muss man den kompletten Wert liefern, aber erstmal unfertig in Form von, du musst jetzt nicht durch die Druckerei gehen und so weiter und dir auch hunderttausende oder hunderttausend waren es ja nicht, aber tausende Bücher auf Lager legen. Ich habe mir da keinen Stress gemacht, weil ich eh wusste, weil ich das Thema und die Nische so analysiert habe, dass es für mich nie, 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 nie zu keiner Zeit eine Frage war, obwohl die Leute das Buch kaufen. Das war hm. für mich so, so natürlich wie morgens ja. aufzustehen. Und deswegen habe ich da auch keinen pre gemacht oder keine Warteliste. oder Geil. Ja.
1: Starke Mentalität. Und was ich auch, oder was man auch dazu sagen muss, ist, dass dadurch im, im Marketing ja viel aus der Ungeduld rauskommt und viel aus dem ja, ich weiß nicht, ob das Mangelgedanken sind, aber wahrscheinlich schon zu sagen, hey, ich muss jetzt was raushauen und das muss jetzt funktionieren und wenn es erst in vier Wochen kommt, dann kommt es halt später und scheiß drauf und Leads einsammeln und das ist ja schon definitiv was, was sich auszeichnet, ne? dass du sagst, hey, ich habe da Geduld, ich habe keinen Druck, ich bin von niemandem abhängig, ich äh, sorge immer für mich und vielleicht auch da deine schwäbische Mentalität, ne? mein Unternehmen ist immer so aufgebaut, dass ich nicht davon abhängig sein muss, dass irgendein Lounge klappt oder vorgezogen werden muss, oder?
0: Ja, ich würde sagen, dass ich über die Jahre ein gutes Verständnis dafür bekommen habe, was, wie gut funktioniert. Mhm. Und wenn du halt einen fast schon Urvertrauen hast, mhm. weil du es halt so oft gesehen hast, welche, wie funktioniert eine Buchkampagne, welche Reihenfolgen, welche, wie vermarktet man ein Buch oder wie vermarktet man ein Webinar oder wie vermarktet man... Funnel, dass Evergreen Leads reinkommen für ein Telesales-Team oder so weiter, wenn du es halt ja, hunderte Mal ist es auch, also ich bin kein Fan davon, in die hunderttausende ja, zu gehen. Ich habe Mal? tausendmal. <lacht> genau. Ich habe natürlich noch keine tausend Bücher vermarktet, aber wenn ich, ne, ich verstehe einmal den Mechanismus und dann reicht es ja ein Buch zu vermarkten, um zu wissen, wie ich die nächsten tausend zu vermarkten. Also ich muss ja nicht tausend Bücher vermarkten, um dann zu wissen, wie ich das tausend erste Buch vermarkte. Ich muss einmal die Sache richtig vermarkten, verstehen, was der Auslöser der Zusammenhang war, dass es funktioniert.
1: Ist aber ein Mindset. Ist ein anderes Mindset.
0: Ja, gut, ist für mich logisches Engineering. Nein, <lacht> ja, also nein, ich das baue ist ja halt, lieber.
1: Nee, ich, nee, genau, ich, ich will es nur herausheben, weil es ja so geil ist, weil, weil Erfahrung funktioniert ja auch viel durch einfach Fehlschläge. Also im Verkauf sage ich auch, ich habe halt wirklich, ich oh, weiß nicht, hochrechne hoch, 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 1500 Verkaufsgespräche gemacht und klar. <lacht> Die Zahl ist, ist wirklich wahr. Nur da, gut, dass du mal mehr Variablen, weil halt Menschen drin sind und so weiter und so fort. Aber du würdest dann ja sagen: Ich habe einmal ein Verkaufsgespräch gemacht und jetzt weiß ich, wie es funktioniert.
0: Müssen wir ja kurz schneiden. <lacht> 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 ich habe gerade so Tausende Pfand. Ich habe 1500 Sales-Gespräche gemacht. <lacht> Ja, du hast ja wirklich 1500 gemacht. Ja, natürlich doch. ist auch 1500 Sales-Gespräche sind natürlich viel, viel schneller gemacht als 1.500 bauen. <lacht> <000. lacht> ja, True.
1: true. Ja. Nee. Aber du, ich, ich hatte nie dieses Mindset zu sagen. Klar, habe ich dann irgendwann Selbstvertrauen entwickelt und, und habe gesagt, okay, geil, ich weiß, dass der derjenige kommt rein und ich sage, hallo und wie und ja, und ja, und ja, ja. hier. Und also klar, aber, aber dieses, dieses, dieses Ding sozusagen, oh, ich mache jetzt einmal und dann ist es, weil Computer drin sind und nicht Menschen?
0: Mm. Natürlich habe in der Arbeit, die ich mache, also klar, Marketing machst du für Menschen. Hm. Ja? Aber ich sehe den Menschen nicht und nicht das Individuum. Also klar, bei, bei, wenn ich mir einen Kundenarbeit habe... Der Satz war so ein bisschen strange. Ich sehe den Menschen nicht und nicht das Individuum. Du, äh, Großteil der Arbeit ist... Natürlich schon herauszufinden, was wollen die Menschen, was ja. müssen die Menschen sehen, damit sie sich für etwas eintragen, also sich für ein Erstgespräch anmelden oder für ein Webinar anmelden oder, oder, oder. Das ist dann schon eine Recherche, aber das ist jetzt nicht so ein individuelles, naja, aber bei mir, ich, nächste Woche kommt erst Gehalt. so Diese Einwände gibt es im Marketing ja nicht. Du machst mhm. eine Werbekampagne, die läuft sechs Wochen, sagen wir jetzt mal, da kommt früher oder später das Gehalt, ja. Also mhm. Soll er halt sich wann anders eintragen für ein Erstgespräch. Also ein Sales Call, du hast vielleicht realistisch 8 bis 10, ich weiß nicht, gute, vollständige, inhaltlich werthaltige Sales Calls am Tag, ja. Während wir 50, 100, 150 Leads am Tag einsammeln. Also wenn wir das Person by Person machen, so, das geht gar nicht. Und dadurch verlierst du auch den Bezug dazu, dass das halt 150 Menschen sind, die sich gerade einen Text durchgelesen haben und 150 Menschen haben gerade sich entschieden, heute sich dafür anzumelden, das vergisst du irgendwann, Klar. dass es ja 115, 150 einzelne Leute sind und deswegen denkst du da auch automatisch eher an eine Gruppe, an eine, das ist so, das ist der Markt und der Markt funktioniert so, deswegen denken wir nicht an ein Individuum, das meine ich damit. Oder sehen wir nicht das Individuum?
1: Gab es mal, dass du, weil das ist ja, was man Ingenieuren andersrum vorwirft, mhm. ja, dass sie manchmal so ein bisschen mhm. <lacht> weg vom Menschen sind. Wurdest du mal überrumpelt irgendwo oder hast du irgendwann mal gemerkt, so, oh Krass, das, diesen, diese menschliche Emotion oder dieses menschliche Verhalten habe ich jetzt nicht mit einberechnet?
0: In einer Marketingkampagne oder was?
1: In der Kampagne oder in der Zusammenarbeit mit dem Kunden oder?
0: Das ist eine sehr komische, also eine sehr gute Frage. <lacht> ich muss eben überlegen. Vielleicht merkst du es dir Vielleicht hast du doch gar nicht gemerkt, dass du überhaupt. Nein. Ja.
1: Ähm. Also, ich, ich, vielleicht, vielleicht setze ich die Frage nochmal in den Kontext. Also, mhm. gehen wir mal ganz kurz in Stereotypen rein. Ja? Also, mal angenommen, du bist jetzt ein Ingenieur uh, und mhm. ich bin ein People-Business-Man, keine mhm. Ahnung. Mhm. Ähm, so, und wenn wir miteinander sprechen, dann finde ich ja teilweise technische Sachen ganz komisch. und denke mir, boah, <lacht> kannst du mit wem anders darüber reden? Und gleichzeitig, frage ich mich jetzt, gibt es wahrscheinlich auch die andere Richtung, dass du vielleicht irgendwas nicht siehst oder nicht beachtest oder dem gar nicht so viel Bedeutung beimisst, mhm. weil du anders denkst und vielleicht gab es ja mal was, was sich dann in irgendeiner Form überrumpelt hat. Genauso wie... Äh, war, nicht, war nicht diese Geschichte mit den Deutschen, die nach, nach äh, Russland einmarschiert sind und dann, wo die Schienen irgendwie zu, zu eng waren oder zu breit waren und sie deswegen nicht über Schiene fahren konnten? Also das ist äh, ein motivierter äh, Fate, ja, wollte ich schon sagen, keine Ahnung, wie es das heißt.
0: Ähm, ja, ja, ja.
1: Der merkt das ja nicht, ein Engineer hätte das gemerkt. Also gibt es auch was bei dir, wo du sagst, boah krass, das, das ist mir irgendwie ein paar Mal passiert, ja, wo ich also, gesagt habe, da habe ich so meine blinden Flecken? Äh,
0: der aller, 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 aller erste Kunde... Als ich nach Düsseldorf gekommen bin, hier mein Gewerbe neu angemeldet habe, quasi, damals Webseiten gebaut, habe ich gute technische Webseiten gebaut. Mhm. Und das war damals ein Steuerberater als Kunde. Seine Intention war, also er wollte eigentlich einen Marketing-Typen engagieren. Ich war damals kein marketing -Typ. Ich war eher so, ich kann gute technische Webseiten bauen, wo dann halt Öffnungszeiten und Telefonnummer und schöne Bilder vom Team und so weiter drauf sind. Und äh, für den war es natürlich wichtig, Anfragen oder mehr Titel oder ne, mehr Mandanten zu bekommen, mhm. aber ich habe halt einfach nur eine schöne, technisch saubere Webseite gebaut, wo ich mir ne, der Kunde mhm. wollte ja mehr Anfragen. Ich sage ja, aber du hast jetzt eine technisch richtig tolle Webseite, <lacht> die funktioniert richtig ja, gut, ja. die ist richtig clever gebaut mhm. und die ist mit äh, mit wenig WordPress Plugins kommt die zu, äh, zurecht und so weiter. Das hilft ja den Kunden <lacht> ja. Also, äh, das, aber hast du das damals dann in deinem Gehirn ja, so verstanden, das was ich er natürlich, meinte? Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Damals war, und das war mit Sicherheit einer der, man kann mich sehr gut ansticheln. Also positiv. Ne? Man sagt, das geht jetzt nicht oder das hat ja jetzt nicht so funktioniert, wie du es gesagt hast. Und dann bin ich so edel. Ich weiß nicht, wie man sagen soll. Aber ich habe dann den Anspruch, es so lange, so intensiv zu korrigieren und zu, zu optimieren, dass das Ergebnis bringt, was... A, ich mir auch wünsche, auch wenn ich es nicht ultimativ versprochen habe, mhm. aber einfach, dass ich gute Arbeit liefere. Also am Ende des Tages will ich einfach gute Arbeit, die funktioniert, liefern mhm. einem Kunden. Und ähm, das hat damals nicht geklappt. Die Zusammenarbeit ging dann auch äh, unschön zu Ende. Mit diesem Mit ersten, ersten Steuerberater mhm. 2014 war das da noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Da habe ich. Natürlich auch inhaltlich und unternehmerisch auch verstanden. Er übergibt jetzt mir als kleiner Junge oder als junger Junge einen Auftrag, Webseiten zu bauen. Er erwartet mehr Umsatz, aber mhm. ich habe das nicht als Fokus, dass er mehr Umsatz hat. Ich habe nur als Fokus eine gute Website oder eine technisch gute Webseite zu bauen. Und das war schon sehr, 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 sehr unangenehm und auch eine sehr intensive, emotionale Phase. Aufgrund von, da sitzt ein Kunde, der sehr wie sagt man erbost mhm. <lacht> über das Ergebnis ist und ich sitze da und sage mir ich habe alles gegeben. alles mhm. alles alles was ich zum damaligen Stand äh, konnte, habe ich gegeben. Ich würde auch nach langen 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 nachdenken sehe ich nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es ist ja trotzdem falsch gewesen für den Kunden
1: oder ne? hat jetzt nicht hat, das, hat dich das geprägt Ja total. Was machst du jetzt heute anders oder was waren so naja, die, dem die Hauptschmerzpunkte, die du jetzt dann verändert hast?
0: Also erstens ab dem Punkt oder an dem Punkt habe ich gedacht, gut, ich lasse das mit der Selbstständigkeit. Das ist doch schwieriger okay, als lass. gedacht. Mhm. Also das ist das eine. Äh, Gewerbe abmelden und tschüss und halt nicht. Hatte dann aber die Überzeugung, dass, naja, sowas ja auch zum Lernprozess natürlich dazugehört und äh, habe halt dann ja, so die Zeit war das. Mich sehr intensiv über äh, Werbepsychologie, Copywriting, Texte schreiben. Wie müssen Landingpages aufgebaut sein, damit Leute das, das Thema verstehen und mhm. wissen, was sie jetzt als nächsten Schritt machen müssen, dass sie sich eintragen für ein Webinar oder sonstiges. Und einfach die, ja, meine, meinen Horizont zu erweitern, ja. Ja, um die, Zusam die, die Zusammenhänge der Welt zu oder der Marketingwelt besser zu verstehen. Das hat mich definitiv geprägt. Und seitdem ging es halt vollgas Bücher lesen. Ich habe zwei Bücherregale voll Bücher gekauft, die nahezu alle gelesen. Einfach, weil ich halt wollte, dass das nie wieder passiert.
1: Ich frage auch deswegen, weil wir ja auch in unseren Companies, in einen oder zwei der Companies, sehr verwandte Themen haben. Und verwandte Themen in Bezug auf Kundenerwartungen. Weil... Sowohl was Marketing als auch Sales Team Aufbau angeht, ist es ja so, dass du immer mal wieder Leute dabei hast, die sagen, mach mal. Ja. Ich brauche Leads ja. und, oder ich will jetzt nicht mehr selber verkaufen, ich will jetzt, dass jeden Tag jemand für mich verkauft ja. und am besten kümmere ich mich gar nicht drum. Ja. Und letztendlich ist es ja so, dass das Marketing, das Sales, das, ist das Produkt selber, das aber auch die individuelle Zielsetzung des Unternehmers mhm. sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Hast du dir mal, also, natürlich hast du dir darüber Gedanken gemacht, aber wie, wie gehst du mittlerweile damit um? Oder wie stellst du sicher, dass du Marketing für jemanden machst, der sich Gedanken über sein Produkt gemacht hat, wo du weißt, es verkauft sich? Oder dass du Marketing für jemanden machst, wo du weißt, hey, der ist auch ambitioniert. Der ja. hat eine, oder die hat eine Zielsetzung und will da irgendwo hin und auch das Mindset, ah, das, 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 hat diesen Glauben oder, oder das wird funktionieren und nicht das, ja, ach komm, ich will eigentlich nichts mit meinem Business zu tun haben, sammle mal Leads, ja, verkauf ja. mal und tschüss. Ja,
0: ja. Grundlegend, wir haben das Selbstverständnis, wenn wir für Kunden arbeiten und Leads einsammeln, der Kunde, wir haben nicht das Selbstverständnis, dass der Kunde das perfekte Produkt, die sich die perfekten Gedanken gemacht hat mhm. und wir nur noch das, was der Kunde ausgearbeitet hat, technisch umsetzen müssen, damit es funktioniert. Das habe ich damals bei dem ersten Kunden, den ich gerade angesprochen habe, gemacht. Kunde sagt, naja, ich hätte ja gerne eine neue Webseite. Ich, alles klar, ich mache eine technisch gute Webseite. Heute, Kunde sagt, ich will Leads. Wir fragen, alles klar, oder das ist natürlich ein etwas intensiver Prozess, als so eine Frage zu stellen. Wer ist deine Zielgruppe? Wer kauft? Wer kauft nicht? Woher kamen die Käufer in der Vergangenheit? Kundenwert, was könnte man dazu noch verkaufen? Weil auch da wieder Marketing mhm. funnel kann. funnel ja, muss ja nicht nur das erste obvious Produkt sein, sondern... Vielleicht auch mal um eine Ecke denken, wie könnte man sowohl ein Produkt davor schalten oder einen Marketing-Funnel davor schalten oder aber auch danach schalten, um halt Marketingkosten oder auch die Kosten, die wir äh, natürlich auch verursachen als, als Dienstleister, wieder reinzubekommen. Also wir sehen immer, okay, Kunde beauftragt uns, Kunde bezahlt jetzt uns und die Werbung mhm. und wir haben das Selbstverständnis, definitiv in wenigen Monaten die Kosten auf jeden Fall reinzuspielen und dann auf lange Sicht die Perspektive zu bieten dem Kunden, dass er auch sieht, alles klar, hier kommt Geld rein und nicht, hier lasse ich Geld da. Und wenn wir das einfach vorher nicht sehen, weil es das Geschäftsmodell, weil das nicht hergibt, Geschäftsmodell oder? möglicherweise nicht hergibt, dann äh, holen wir halt auch manchmal nicht dazu, um äh, das Geschäftsmodell, bevor wir überhaupt mal die Pipeline öffnen vorne, einmal zu hinterfragen und zu restrukturieren. Also Marketing per se funktioniert nicht nur, weil man jetzt sagt, aha, ich kenne da jemand, der kann Leads generieren, super, mhm. das ist der Garant, dass ich jetzt Umsatz mache, sondern man muss die Variablen vorher auch kennen. Aber, das will ich kurz als zweites anhängen, da wissen wir natürlich nicht ultimativ, Kunde hat ein Produkt X, wir haben das Produkt noch nie vermarktet, aber kennen grundlegend die Wechselwirkungen zwischen oder von Vermarktung oder von, von, von Funnels ist es halt auch oft, dass wir die beste Idee, die wir haben, mal testen, Leads sammeln und dann Feedback proaktiv vom Kunden auch einfordern und auch sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeiten und sagen, okay, wir haben jetzt mal hierfür 50, 60 Leads gesammelt, was war bei raus oder was kam bei raus, wie waren die Leute so drauf, haben die gekauft, wie kaufbereit waren die wirklich und dann gehen wir halt auch sehr engineeringhaft vor und sagen, alles klar, die Leute stellen immer die und die Frage, naja, jetzt bauen wir was in den Funnel ein oder in die Werbung ein, dass diese und jene Frage nicht mehr kommt mhm. und gehen dann sehr empirisch vor, die Funnels einfach immer und immer besser zu bauen, aber einen Funnel zu optimieren lohnt sich nur dann, wenn das Geschäftsmodell und das Produkt hinten raus es auch hergibt mhm. weil wenn du jetzt ein Produkt hast was für ganz wenige Menschen wirklich spannend ist und das sogar auch nur 100 Euro kostet dann kannst du dein Marketing Funnel so optimieren wie du willst das wird einfach niemals profitabel also die Eckparameter müssen stimmen und solange die stimmen können wir innerhalb der Eckparameter den Funnel ähm, profitabler und profitabler bauen wir haben jetzt sowieso
1: schon recht viel über euer Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell der DK Media gesprochen. Mhm. Ihr habt doch, oder du hast vorher gesagt, naja, gut, wir haben so zwischen 10 und 30 Kunden und das ist auch das Modell. Das heißt, was ja auch für dich wahrscheinlich als Geschäftsführer ganz schön ist, dass du einfach sagst, hey, das, das, so, so wollen wir arbeiten. Das ist auch nicht auf unbegrenzten Wachstum oder, oder, äh, gib ihm so viel rein wie möglich, sondern ja. du hast einfach ganz klar für dich definiert. Mhm. So möchte ich das, das funktioniert, ich möchte es natürlich effizienter machen und Leute dazu holen und, und das alles besser machen, aber es ist jetzt kein Modell, wo du irgendwie sagst, du muss jetzt ins Unendliche machen, Wachstumsschmerzen ohne Ende, zehn Kunden sind unzufrieden, scheißegal, raus mit denen. Deswegen meine Frage, und das ist bestimmt auch für viele spannend, die zuhören, grob mal gesprochen, wie organisiert ihr euch denn, um so eine hochwertige 1 zu 1 Dienstleistung in trotzdem einer größeren Zahl an Kunden überhaupt liefern zu können?
0: Zum einen haben wir intern ein sehr gutes System, Informationen und Besprochenes sichtbar, uns selber sichtbar zu machen, weil alles, was wir besprechen und in einem Call, einem Kunden zum Beispiel zusagen oder so, muss natürlich auch in einer gewissen Zeit abgearbeitet werden. Also ich würde sagen, wir haben intern einen sehr, 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 sehr smoothen Abarbeitungsprozess, wenn du so willst, kommen mit aktuell drei, also zwei Festmitarbeiter plus einen äh, festen Freelancer äh, relativ gut aus. Weil, wir, weil ich auch immer darauf trimme und optimiere, sehr effizient zu sein. Das mhm. mag für den einen oder anderen, der sagt, juhu, alles unter einer Million Monatsumsatz ist irgendwie scheiße. Äh, etwas, 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 etwas sich komisch anhören. Ja, das, mein Unternehmen habe ich gegründet, aufgrund von, weil ich das einfach sehr gut kann und unendlich viel Bock darauf habe gegründet. Und nicht super, ich will der nächste jüngste Millionär werden oder so. Mhm. Und deswegen ist mir halt auch Qualität, Zuverlässigkeit, Wort halten. Und Lösungen finden, die funktionieren, halt sehr, 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 sehr wichtig. Und ich weiß, früher oder später ist das ultimativ auch der Wert, den alle unsere Kunden sehen und auch alle zukünftigen Kunden sehen, die möglicherweise von Marketingagenturen kommen, die nicht so praktizieren wie wir. Und äh, die dann viel versprechen, wenig halten und Kleinigkeiten, Wochen, Monate dauern. Das will ich nicht. Und deswegen äh, optimiere ich sehr stark auf interne Effizienz. Und ähm, deswegen können wir trotz kleinem Team unseren Kunden einen sehr engen und sehr hohen Service und auch einen sehr, ja, sehr guten Output liefern. Mhm. Ja, also es kommt alles darauf zu, ist auch wieder Engineering halt, ne? Mhm. Prozess optimieren, Zeit optimieren, Informationen richtig strukturieren, mhm. das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Ging schon in der Zeit beim Alex Fischer los. Wie organisieren wir einfach eigentlich Informationen, dass es nicht verloren geht? Mhm. Und äh, das würde ich sagen, das haben wir geknackt und viele Kleinigkeiten auch noch. Viel mit Templates arbeiten, mit Standardprozessen arbeiten und ähm, ja, deswegen kriegen wir das hin.
1: Eine große Sache, die ich für mich gelernt habe in den ja, letzten Jahren definitiv, ist, also dass es, wenn du die Informationen von Menschen holst und dich mit Menschen unterhältst, dass es extrem wichtig ist, zu wissen, welche Zielsetzung dieser Mensch grundsätzlich mit dem, was er gerade tut, verfolgt. Also Geschäftlich, wo will er unternehmerisch hin, womit verdient er Geld, wo ist sein Fokus, was, worauf fokussiert er sich, also was, worauf optimiert er? Mhm. Privat aber vielleicht auch einfach. Ne? Also ist das jetzt ein Mensch, der einfach möglichst viel Zeit mit seiner Family verbringen möchte, ist das ein Mensch, der irgendwie Abenteuer will oder oder oder. Und deswegen ist es auch so schön, was, was du sagst, weil, weil man nicht greifen kann, weil du da auch, glaube ich, sehr transparent bist und man versteht, wie du tickst. Und das ist ja auch das, was wenn ich verstehe, wie mein Gegenüber tickt, worauf er optimiert, in welche Richtung er geht, dann, dann schafft es in meinen Augen beim Menschen oder beim Gegenüber extrem viel Vertrauen, oder?
0: Ja, zu sagen. Also, allerdings sind unsere Kunden oder die Unternehmer, die uns beauftragen, also unsere Kunden sind keine Konzerne, wo irgendwen Marketingleiter mhm. uns beauftragt, sondern der Unternehmer beauftragt uns meist direkt. Der hat geschäftlich immer Bock zu wachsen. Wenn wir, wenn wir Kunden hätten, die sagen, naja, ich will jetzt eigentlich gar nicht wachsen, aber mich einfach nur aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen, um dann wieder mehr Zeit für die Familie zu haben. Das ist mit Sicherheit auch ein, ein sekundär mitschwingendes Ziel bei manchen. Mhm. Aber in, in, in den allermeisten oder in allen Fällen geht es darum, hier ist Norden und äh, da marschieren wir hin und ihr seid die Richtigen. Ja, das.